0: あれ、随分遠くまで来ちゃったんじゃないの、河野さん。どこまで来ちゃったの。随分走りましたよ。どこまで来ちゃったんでしょうね。あ、ほら、絹川の看板が見えるよ。絹川まで来ちゃったんだよ。去年ぐらい前になりますかね。え、これレギュラーの番組だったんですけども、それあのかなり言われていい加減な番組で、私があの適当に出かけてってですね、その先でもって知り合ったうちをお邪魔してご飯食べたりしながらですね、あれやこれやって帰ってくるというそういう番組なんですよ。ですからどこへ行くかって決めてないんですよね。で、スタッフかっていうとまあスタッフのグループと私のアシスタントをやる女の子のグループとで我々なんです。ですから車は3台で行きましたね。で、私の車っていうのはうちのスタッフの河野さんっていう方が運転してくれるんですけれどもね。ええその時も私寝ちゃいましてね。でどこまで行ったか分かんなかったんですよ。目が開くと向こうに鬼怒川の看板がいくつも見えたんですよね。ええ、まあどうやらそこでもって撮影もできましたけれども、結構時間かかったもんですからね。終わった頃にはだいぶ遅い時間になってましたね。ええ、そしてまあみんな帰ろうということになったんです。はい、あどうもお疲れさまでした。お疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。どうもでした。いや稲葉さん遅くなっちゃって、どうもすいませんでしたね。はいやいやいやいや、せっかく絹毛まで来たのにね、お風呂にも入れなくて残念だけど。お疲れ様でした。じゃあ、引き上げましょうか。<タッ>この日のこのさんなんかいつもより、こういうだけに焦るんですよね。また大変気重な人なんです。え。で何事も言ったりとやる方なんですが、車にエンジンかけましたらね、方向でも変えるのかなと思ったんですよ。で、私乗ったんです。ただ、それもスッとスタートしちゃうんですよね。3台並んで東京から来たわけですから、一緒に帰りゃいいんですよ。いつもだったらそうするんです。ところが、どんどんどんどん走っていっちゃうんですよね。なんかその場から少しでも早く一刻も早くと達成しりたいっていうようなそういう感じなんですね。で、私も余計なこと言えるような状況じゃないんですよ。ただ飛ばすんですよね。しばらく来ましたらね、橋があるんですよ。で、そこを車がサーッと通過したんです。この橋さ、写真撮っちゃいけないんで、やめてくださいよ。この橋実は私知ってたんですよね。というのは、この橋の上で写真を撮ると必ず霊が映るって言うんですよね。その心霊写真のスポットであるわけなんですよ。で、結構有名ではあるんですが、ちょうどその場を取りかかったんで言うとはなく私、私河野さんにその話しちゃったんですよね。どどうしたの？あれバイパスの料金所ってもっと先だと思ってたんですけどね。う夜なんで距離感が違うんじゃないの？車を少し戻しますとね、バイパスの入り口があったんですよ。このバイパスっていうのが今我々が走っていた道路に直角にこうつながってるんですよね。ですから入り口はすごく狭くて下手をすると見逃してしまうぐらいなんですが、確かにちょっと戻ったらあるんですよ入り口がね。うん、大体この人几帳面な人ですからね、まだ納得がいかないような顔してるんですよ。でも間違いはないですよね。入り口があったんですから。いや、間違ってない。ここですよ。うん、よかったじゃない。通り過ぎないで。でも変だよ、小野さん。この料金所人がいない。すいません。いいよ。行っちゃう行っちゃう。そうですか。うわあ、吸いてんね車が全然してないよ。これ気持ちいいや。いや、気持ち悪いですよ。こんなはずないな。い何言ってんですか、高野さん。吸いてて何よりじゃないですか。すみません。やっぱり違いますね。戻りましょう。え,え？え？戻るって今来た方に？本当？結局まあそのバイパスの出口まで行きまして、結構距離行ったんですけれども、ここ U ターンしてですね、元来た方へまたでこれ戻って行ったんですよね。でも不思議なんですよ、行きも帰りも全然車に合わないんですよね。ええ。で,で、料金所が見えてきたんですあ。あああったあったあった、料金所。あれ？人がいるじゃない？今度は。すいません、東京方面に行きたいんですけど、どう行けばいいですかね。あ、<笑>何言ってんの。あんたらが今来た方向は東京だろうが、東京から来たんじゃねえの。え、いや、でも、あいやいや、でしょ。いいんですよね。こっちで、あいやいや、なんかね妙に車通ってないもんで不安になっちゃって、いやそれならいいんですそれなら、ちょっとあの申し訳ないんですけど u ターンさせてもらってもいいですかね。構わないけど。どうもすいませんでした。再びまたさっきの道走ってったんですよね。と今度はうまい具合にですね高速に乗れたんですよ。ええいや一安心ですよね。やがて、あの私うとうと寝ちゃったんです。でふっと目が開いたら見たことのある景色なんですね。まあ結構ロケで通りますから、あ、時間見たらあとまあ一時間もすれば我が家に着けるなとこういう感じでしたね,ねえ。で申し訳ないんですけどちょっと疲れたもんですから運転を任せたまんま私寝ちゃったんですよ。あ、あ、あ、あ着いた？いやいやいやすっかり眠っちゃって随分寝たような。ああコノさん早かったね。今日はスピード出したでしょ。いや普通です。いつもと同じ安全運転ですよ。嘘。30分もかかってないじゃない。まあいいや。どうもお疲れさん。明日もまでよろしく。どうもお疲れ様でした。コノさんやったらところ急ぐんですよね。不思議でしたね。大体橿川から私の家までって言うと、まあそう早く着くわけがないんで、大体時間わかりますけども、何しょともか同じ早いんですよ。ええ。でも確かに間違いなく近所があって自分違があったんですから、これは文句の言いようはないですよね。で、とりあえずまあこのさんと別れを告げて、私家に行ったんですね。もうみんな寝てましたね家族は。で、私の寝るところっていうのは一階の一番奥の部屋なんです。ええ、疲れてましたから。すぐに布団に潜り込みました。ああ,あ,あいやいやあ,あ。おや、雨が降ってきたのかな。さあというようなね、雨の降るような音がするんですよ。あれ降ってきたのかなと思ったんですね。で、のを見てみたんです。濡れてる気配もないんですよね。雨降ってないんですよ。そしたら今度は下駄の音がするんですよ。え、歩いてる音がね。で確かに今の時代あまり下駄履く人はいないんですけど、私はそんなに不思議に思わなかったんですよね。でそれがうちのすぐ近くのですね道を歩いていく。そういう感じなんですよね。あ歩いていくんだなって感じだったんですよ。ただそれが他に音がありませんから、こう耳にこびりつくようにしてよく聞こえるんですよ。ただえっと思ったのが歩いていくんだったらだんだん距離が遠ざかって消えてってやつなのに一向にその気配がないんですよね。おかしいなと思ったんですね。というのは私の家っていうのはその裏に庭があるわけです。小さな庭なんですけどね。で隣の家にもその裏の庭がある両隣があるわけですよ。でまた向こうにもその庭がある。並んだ家全部のその裏庭が同じぐらいの大きさでずーっと揃ってるわけですよ。そして背中合わせの向こう側の家の裏庭もうちの裏庭と同じようにこうくっついてるわけですよね。それはもちろん塀で仕切られてますよ。ですから外からこの裏庭に入ってくるということは不可能なんですよね。なのに確実に下駄の音はこっちへ近づいてくるんですよ。まるで道を歩くようにこう普通にね。それがだんだんだんだんだんだんだんだん近づいてくるんですよ。明らかにこっちへ向かってくるんですよね。下駄の音がだんだんだんだん確実にはっきりと音がしてくるんですよね。かなり近いんですよ。そのまま来ると多分その音の先は私の部屋なんですよね。私の部屋に向かってその音がどんどんどんどん下駄近づいてくるんですよ。カキって音が私の頭のところでするんですよね。裏庭の上がりガマチなんですよ。上がりガマチと私のその頭の距離っていうのはせいぜいそうですね50センチぐらいの距離しかないですよね。障子があってえ、サッシのガラスとがあってそのすぐ下に上がりガマチがありますからね。その石の上でカキっていう桁の止まった音がしたんですよ。私のうち下の子供は小さいですからね、障子破くんですよ。え、え。特に下の方は大きく破けてるんですよね。ですから私はその仰向けに寝てちょっとこう上目遣いすると二番が見れるんですよね。でそっから私飛びたんですよ。なんかがいるんですよ。黄緑と紫色のヤナシのような着物の柄なんですよね。それがピタッと貼り付いてるんですよ。ガラスに誰かが立ってるんですそこにね。おっと思ったらもう悲しみですよ。稼動ですよね。あそっとしたとき何にも動けないですよ。いやー来た。と。うわどうしようと思ったんですよ。体動かないんですよね。ただ目だけは動くんですよね。ですから目を動かしてもうちょっと上の方を見てみたんですよ。そこも障子が破けてるんですよね。でその破けた部分がひらひらひらひらひらひらひら揺れてるんです。風なんかないんですよ。何かがそこに映ってるんですよね。いや多分そこにあるであろうという気がしたもんですから目を凝らしたんです。じーっと見てたんですよね。体動かないんですよ。ひらひら動いてるんですよ。ふっと瞬間。そこに見たんですよ。ピタッとひっついた女の手を見たんですよね。完全にそのガラスに体をくっつけてるんですよね。でこっちの方向を見てるに違いないんですよね。で,でそのまた上が破けてるんですよ。うっと見上げるとその破けた障子のその穴のとこにガラスがあってガラスの向こうに。二つの目が不調でじーっと見下ろしてるんですよ。じーっと私は見てるんですよね。ずっとしたまま私は何もできなかったですよね。だんだんと気が遠くなりましたよね。翌日になってまたあのコウさんに会ったもんですから何気なく話をしたんですよね。だから言え、えっつったけあまり詳しい話しないんですよ。でも私思ったんですが、もしかすると河野さん見たんじゃないかなと思うんですよね。彼は多分未だにそのことについては、あまりこう触れたがらないんですよね。そんなことがあったのをしばらくして、私あの漫画家の角田二郎先生とご一緒したんですよ。角田先生はあの結構私親しくてですね。あれはこれやと普段お話もするんですが、まあご存知のように大変にこの霊界には詳しい方なんですが、でその時も先生がたまたま心霊写真を持ってらしたんですね。パネルに貼った5枚ばかりかなの写真でしたよ。それで写真見たんです。1枚2枚とやっぱりまあ不気味なもんですよ。最後から2枚目ぐらいの写真だったかな。ひょっと見たんです。絹川にかかる橋なんですよ。あの橋なんです。そこでご夫婦でしょうかね。結構年配でしたけどお二人映ってるんですよ。そのお二人が映ってる間にもモアとなんかもう一つブーケで写ってるんですよ。それ芸者さんみたいなんですよね。日本髪を言った。たまたまそのレンズの大きいの持ってたもんですからね。借りて見たんです拡大して驚きましたよね。その例、黄緑色と紫色のやがせの着物着てるんですよ。あの時うちへ来たあの女なんですよ。あの芸者さんなんですよね。私連れてきちゃったんですよね。何で来たのか私分かりませんけど来ちゃったんですよね。我々はその橋のすぐそばでロケはしてましたけどね、写真は撮ってないんですよね。ただ私の車を運転してくれたスタッフの河野さん、この方実は本職が写真家さんなんですよね。どうでしたか。怪奇な出来事っていうのは予想もしないとにふっと起こるんですよね。今回は私や私の友人やその周りに起こった不思議な出来事を拾い集めてみたんですが、本当に予想もしないとに突然起こるんですよ。そうつまりそのどこでも。いつでも不思議なことは起こるんですね。もちろん。